viața veste că viu e Hristos. Deci să ne bucurăm acum și noi, deci să ne bucurați acum și voi, murim puterea morții el nimicii, de aceea ne vom veseli, de acum Iisus viuitorul e Soare, spre lauda 
Hristos a înviat! Hristos a înviat! Azi e Duminica Tomei. Știți, Toma, zis geamăn, mai are frat și azi. Unii mai lipsesc câteodată chiar și de la întâlnirile bisericii. Așa ca Toma. A fost ocupat. A avut prea mult de lucru. A avut prea mult business de rezolvat. Sau probabil că Toma a fost realist. Știți că cei care se scuză totdeauna sunt foarte realiști. A spus, nu mă duc să mă întâlnesc cu cealaltă pentru că sigur de ei ne caută și ne vor omorâ. 
Eu am grijă, am smart. Eu nu mă voi duce să mă întâlnesc cu cealalți. Dar Toma, care are frați gemeni, poate că suntem și noi printre ei câteodată. Avem nevoie ca să vină Domnul să ni se descopere și nouă. Pentru că două lucruri învățăm de aici. De fiecare dată când te întâlnești în numele Domnului, Dumnezeu poate avea ceva special pentru tine. Și al doilea, că Domnul în seara aceasta vrea să se ocupe de viața noastră. Am vrea să ne rugăm pentru copiii care sunt gata să cânte ca Domnul să-i folosească. Am vrea ca Domnul să ne ajute pe noi care aveam viață și sănătate să cântăm și să onorăm numele Lui Dumnezeu. Și apoi să ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze părtășia din seara aceasta. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Ne vom ruga cu toții ca și când e viu. Nu te ruga ca și când e mort, ci roagă-te ca și când e viu. Ca acela care poate să vină să-ți vorbească, fie prin cântare, fie prin rugăciune, fie prin cuvânt, fie prin ceea ce El găsește de cuvință, prin boală, prin sănătate, prin bogăție, prin sărăcie, prin evenimente plăcute sau mai puțin plăcute. Să zicem în seara aceasta, Doamne, vorbește-ne prin Duhul Sfânt. Ne rugăm cu toți așa cum stăm. Tatăl nostru! Vă salutăm în numele Domnului pe toți care, după masa aceasta, ați ales să fiți cu noi la închinare și doresc în toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. E bucuria noastră să salutăm pe fratele Heri Miheț din nou în mijlocul nostru. Ne rugăm ca Domnul să-l folosească în seara aceasta. Apoi ne vom închina împreună cu corul mixt, un duet prin Grace Dan și Naomi Stolanec, Și în urmă, Kids Choir laudă numele Domnului. Știți că pandemia aproape a trecut, da? Vă rog să luați o clipă, să dați mâna unii cu alții și să vă binecuvântați în numele Domnului.
cele ce urmează, aș vrea să vă invit să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bună voie. Aș vrea să vă asigurăm că banii dumneavoastră sunt chivernisiți, un cuvânt mai vechi, administrați cu multă grijă și cu multă atenție. Fratele Mike Tăran m-a sunat din aeroport, nu mai țin minte, joi sau vineri seara, și m-a anunțat că s-a hotărât să plece în Ucraina. Acum e vorba de partea din Ucraina unde nu este război, de unde sunt unii frați care sunt cu noi în seara aceasta și unele familii care sunt de mai mulți ani împreună cu noi. Și am spus, frate, mai cum ai putut să pleci fără să mă anunți că pleci în Ucraina? Biserica noastră trebuie să aibă o mică atenție pentru frații de acolo, Pentru că acolo sunt refugiați. Dacă în România sunt atâția refugiați, cu atât mai mult din zona de război, sigur că și în satul vostru sunt unii care s-au refugiați. Am luat contactul imediat prin text message cu frații și ne-am hotărât să nu lăsăm să plece cu mâna goală. Am spus, nu mai am cum să ajung la San Francisco să-ți aduc banii, dar... Te rog, asta e suma care împreună cu frații din comitet am decis ca să o iei, să o duci și să binecuvintezi frații de acolo. Frați și surori, vreau să vă asigur încă o dată și în seara aceasta și să vă mulțumesc că donațiile dumneavoastră se investesc în mod chipzuit și înțelept pentru voia lui Dumnezeu și pentru planul lui Dumnezeu. De aceea, cântăm Domnului într-o cântare în comun și haideți să ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie. Frații care sunt responsabili, îi rugăm să ne, ridice, să ne ajute cu ridicarea colectei. Numele celui ce i-a iubit pe cruce Să vin în curând Odeam putea să ne ducem iar 
și anunțuri pentru săptămâna în care am intrat. O săptămână pe care o numesc cu program obișnuit de repetiții și de întâlniri. Biserica se întâlnește miercuri seara pentru rugăciune și creștere spirituală. Apoi, încă o dată, fratele Radu Zremsan, care este directorul școlului duminicale al Bisericii Philadelphia din Chicago, păstorită de fratele Florin Câmpian, va fi atât vineri seara la tineret, cât și sâmbătă dimineața începând cu 8.30 pentru un seminar pentru ticerii de la școala duminicală, dar nu numai, pentru toți cei care vor să-și îmbunătățească calitățile de lider, sunteți invitați să participați Sâmbătă, de la ora 8.30, dimineața până la 1.45, vă rugăm să vă înscrieți, să luați legătura cu Jennifer Hurduc în direcția aceasta. Apoi, cu ajutorul Domnului, de azi, într-o săptămână, vom deschide și vom întoarce fila lunii, vom începe luna mai. First of May, duminica dimineața, Cu ajutorul Domnului, în cadrul slujbei de dimineață, vom serba cina Domnului și apoi fratele Silviu Neagu, care a mai fost în mijlocul nostru în urmă cu mai mulți ani de zile, urmează să fie împreună cu noi și la slujba de dimineață și la slujba de după masă. În atenția dumneavoastră și a programărilor care le aveți, sfârșitul lunii mai, 30 mai, vom avea... Church Picnic Day, când vrem să mergem cu toți la parc, să mâncăm mâncare bună. De fapt, românii numai mâncare bună mănâncă. Mici ăia mari îmi plac mie, știți dumneavoastră. Și cu alte bunătăți care sunt, avem frați care se ocupă și totdeauna se pregătește o mâncare foarte delicioasă. Dar ca să nu vă dau prea multe detalii, că vă apucă foamea, Vreau să țineți cont de ziua aceea, 30 mai, ca să putem să fim împreună. Programăm lucrurile acestea tocmai pentru aceea, ca să putem să fim împreună. 19 iunie, botezul în apă și toți cei care doresc să fie înscriși în lista pentru botez, rugăm să ia legătura fie cu fratele Cristian Trata, fie cu mine pentru application și apoi urmează ca să începem întâlnirile de lecții în pregătirea și maturizarea celor care vor să se boteze. 26-30 of July, iulie, va fi o săptămână care biserica a pus-o deoparte pentru church camping, 
Dacă sunteți interesați să mergeți cu familia pentru o săptămână, pentru trei zile, pentru mai mult timp sau o singură zi, după cum vă permite programul, luați legătura cu fratele Mike Curduc. În octombrie avem programat o săptămână de rugăciune și apoi, de asemenea, 22nd of October, un benefit dinner care cu ajutorul Domnului îl facem în fiecare an. Ne rugăm ca părtășia noastră să crească nu numai în activitățile acestea, dar și activitățile acestea ne ajută să ne apropiem unii de alții, să avem timp să vorbim unii cu alții, pentru că viața trece așa de repede. De aceea, haideți să beneficiem de toate acestea, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să-L onorăm și să stăm împreună cu frații. Corul mixt, laudă numele Domnului, solo, apoi prin sora Rebecca Ilaș și din nou corul de copii, laudă numele Domnului. Nu e așa că v-a plăcut cum au cântat în limba română? Vorbesc foarte frumos românește. Dacă ar și înțelege, tot ar fi minunat. Dar ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze.
Dumnezeu să-i binecuvinteze. Toate mamele și toți tații, să nu mai vorbim de bunici, să uite cu atâta drag la ei, dar cum să nu iubim? Dumnezeu să le poarte de grijă. Biserica locală are un program de citire a Bibliei, Nu neapărat odeauna este cu evenimentele care sunt, dar noi citim cuvântul Domnului pentru a ne disciplina, al citi și pe cel din Vechiul Testament și pe cel din Noul Testament. Spun lucrul acesta pentru că, paradoxal, deși avem atâtea posibilități de a citi cuvântul lui Dumnezeu, creștinii citesc tot mai puțin Biblia ascultă la tot felul de alte lucruri și lasă cuvântul lui Dumnezeu sursa principală de a auzi vocea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că din toată slujba divină care are loc, în orice loc și oriunde, singurul moment când nu există interferență umană cu voia divină este când se citește cuvântul lui Dumnezeu. Acolo nu există nici o greșeală. Pentru că acolo putem să declarăm, așa vorbește Domnul. De aceea ne onorăm cuvântul Domnului și îl citim în mijlocul nostru ca o disciplină spirituală și ca să trecem prin toată Biblia. Ne aflăm în cartea unui profet care de cei mai mulți este numit profetul care plânge. Profetul Ieremia, profetul exilului, profetul care a putut să vadă lucruri deosebit de grele, totuși Dumnezeu l-a chemat să vorbească în perioada aceea și sunt lucruri pe care Dumnezeu totdeauna le pregătește ca să ne învețe, să ne educe, să creștem din punct de vedere spiritual. Pentru acei care aveți probleme de sănătate, nu trebuie neapărat să vă ridicați de fiecare dată în picioare când noi ne ridicăm, Dar dacă puteți să vă ridicați și puteți să cinstiți cuvântul Domnului împreună cu noi, haideți să ne ridicăm în picioare care putem la e- și deschidem cuvântul Domnului la Ieremia, capitolul 26. Fratele David Ușvat va citi în limba engleză, noi vom urmări în limba română, după care împreună cu frații care conduc cu și în seara aceasta, ne vom închina înaintea Domnului, pregătindu-ne apoi inimile ca să ascultăm cuvântul Domnului și ne bucurăm că l-avem pe fratele Heri Miheț cu noi în seara aceasta, în toată inima, încă o dată Dumnezeu să-L folosească. Amen. Good evening, church. I'll be reading out of the book of Jeremiah, chapter 26, out of the ESV version. Please follow along. In the beginning of the reign of Jehoiakim, the son of Josiah, the king of Judah, this word came from the Lord. Thus says the Lord, stand in the court of the Lord's house and speak to all the cities of Judah that come to worship in the house of the Lord all the words that I command you to speak to them. Do not hold back a word. It may, it may be they will listen and every wor- everyone turn from his evil way that I may relent of the disaster that I intend to do to them because of their evil deeds. You shall say to them, thus says the Lord, if you will not listen to me to walk in my law that I have set before you, 
and to listen to the words of my servants, the prophets whom I send to you urgently, though you have not listened, then I will make this house like Shiloh, and I will make this city a curse for all the nations of the earth. The priests and the prophets and all the people heard Jeremiah speaking these words in the house of the Lord. And then Jeremiah had finished speaking all that he, all that the Lord had commanded him to speak to all the people. Then the priests and the prophets and all the people laid hold of him, saying, You shall die. Why have you prophesied in the name of the Lord, saying, This house shall be like Shiloh, and this city shall be desolate without inhabitants? And all the people gathered around Jeremiah in the house of the Lord. When the officials of Judah heard these things, they came up to the king's house, to the house of the Lord, and took their seat in the entry of the, gate, the new gate of the house of the Lord. Then the priests and prophets said to the officials and to all the people, This man deserves the sentence of death, because he had prophesied against the city, as you have heard with your own ears. Then Jeremiah spoke to all the officials and to all the people, saying, The Lord sent me to pro to prophesy against this house and this city all the words you have heard. Now, therefore, mend your ways and your deeds and obey the voice of the Lord your God. And the Lord will, will relent of the disaster that he has pronounced against you. But as for me, behold, I am in your hands. Do with me as seems good and right to you. Only know for certain that if you put me to death, you will bring innocent blood upon yourselves and upon the city of its inhabitants, for in truth, the Lord sent me to you to speak all these words in your ears. Then the officials of all the people said to the priests and the prophets, This man does not deserve the sentence of death, for he has spoken to us in the name of the Lord our God. And certain of the elder of the land arose and spoke to all the assembled people, saying, Micah and Moresheth prophesied in the days of Hezekiah, king of Judah, and said to all the people of Judah, Thus says the Lord of hosts, Zion shall be plowed as a field, Jerusalem shall, be, shall become a heap of ruins, and the mountain of a house a wooden height. Did Hezekiah, king of Judah, and all of Judah put him to death? Did he not fear the Lord and entreat the favor of the Lord? And did not the Lord relent of the disaster that he had pronounced against them, but we are about to bring great disaster upon ourselves. There, there was another man who prophesied in the name of the Lord, Uriah, the son of Shemaiah, from Kirath-Jerim. He prophesied against the city and against the land in words like those of Jeremiah. And when King Jehoiakim, Jehoiakim with all his warriors and all the officials, heard his words, the king sought to put him to death. But when Uriah heard of it, he was afraid and fled and escaped to Egypt. The king Jehoiakim sent to Egypt certain men, Elanathan, the son of Akbar, and others with him. And they took Uriah from Egypt and brought him to king Jehoiakim, who struck him down with the sword and dumped his dead body in the burial place of the, of the common people. But the hand of Achaim, the son of Shaphan was with Jeremiah so that he was not given over to the people to be put to death. Amen. 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 
Rămâneți, vă rog, ridicați în picioare încă câteva momente să continuăm să dăm onoare cuvântului lui Dumnezeu pe care de data asta îl găsim la Evanghelia după Matei, capitolul 22, începând cu versetul 15. Matei 22, cu 15. Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii care i-au zis, Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pase de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne, dar ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns, Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei i-au dus un ban. El i-a întrebat chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci el i-a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Amin. Luați locurile. Este o mare bucurie, un privilegiu și o binecuvântare să fiu din nou în mijlocul vostru, scumpii mei frați și surori de la Biserica Domnului Maranata din Sacramento. Îmi este greu să cred, dar au trecut mai bine de trei ani de zile de când am fost cu voi ultima dată și am vrut să vin din nou să vă aduc vești proaspete din lupta pentru credință, din lupta pentru libertate, să... Vă împărtășesc din victoriile de care Dumnezeu ne-a făcut parte, să ne bucurăm împreună, să-i slăvim numărul Său pentru aceasta, să vă aduc provocări la mai multă rugăciune pentru țara în care trăim, pentru misiunea de la Liberty Council și în mod special să vă mulțumesc în mod personal, pentru că sunt conștient că am în Biserica Domnului Maranata o mulțime de războinici în rugăciune pentru lupta de care fac parte. 
Rugăciunea voastră face o mare diferență, are un impact enorm și real și vă mărturisesc că ori de câte ori pășesc într-un tribunal și mă așez la masa celui acuzat, chiar dacă se pare că sunt singur, îmi dau de fapt seama, sunt conștient că nu sunt singur, că l-am pe Dumnezeul oștirilor cu mine și că de asemenea am pe Sfinții Lui, inclusiv frații mei de la Biserica Maranata, prin rugăciunile lor cu mine. Vă consider partenerii mei în lupta pentru libertate și vă mulțumesc și vă iubesc pentru aceasta. Trăim vremuri grele și ciudate, vremuri total diferite de cum trăiam acum trei ani de zile când am fost la voi ultima dată. Dacă mi-ați fi spus atunci, dacă v-aș fi spus eu atunci, ce uh, pacoste, ce nenorocire ne așteaptă în următorii trei ani, nu v-aș fi crezut și nu m-ați fi crezut uh, și nu mă refer deloc la COVID-19, mă refer însă la administrația nouă pe care o avem și adeverenții ei, adepții ei care se folosesc de COVID-19 ca și un prilej de a ne înrobi de a ne fura drepturile fundamentale cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, care sunt garantate de Constituția Americii, de a ne forța, de a forța copiii Dumnezeu pur și simplu să dea cezarului ceea ce este clar a Domnului. În lupta de la Liberty Council în ultimii trei ani, o luptă cruntă, am avut de a face exact cu astfel de oameni și astfel de confruntări. La începutul pandemiei a fost vorba de închiderea bisericii. Nu în Corea comunistă sau România comunistă, în America, în țara tuturor libertăților, biserica Domnului a fost declarată neesențială și pur și simplu închisă prin forța legii, în timp ce se pare că tot felul de alte întreprinderi comerciale și tot felul de alte magazine și supermarket și birturi, Planned Parenthood, clinicile de avort, tot se pare că au fost esențiali și rămași deschiși, dar Biserica Domnului, declarată neesențial și închisă, ca nu cumva să se infecteze cineva cu COVID-19 la biserică. Dacă se infectau la magazin, la bir sau la Planned Parenthood, nu era nicio problemă. Dar dacă se infecta cineva la biserică cu o boală care avea o rată de, de supraviețuire la peste 99,9%, era sfârșitul lumii civilizate, se pare. Și am văzut cum bisericile în mai multe state, inclusiv la voi în California, au fost închise prin forță, prin amenzi, chiar și prin arestarea păstorilor care căutau doar să aibă grijă de turma lor. Ei bine, dragii mei, când am văzut... Această primejdie la Liberty Council am decis să o întâmpinăm, să ne opunem acestor lucruri, să ne implicăm, să tragem o linie în nisip și să spunem nu acestor împărați, acestui cezar. Și cu toate că am fost criticați la început de unii care credeau că se cuvine să ne închinăm cezarului, am avut convingerea, am pornit de la șase principii de bază, fundamentale și nenegociabile. În primul rând, de 2000 de ani încoace, Biserica Domnului este absolut esențială. Nu numai în vremuri de pace și liniște, dar mai ales în vremuri de pandemie. Dacă spitalul este 
esențial în vremuri de pandemie, atunci Biserica Domnului, ca și un loc pentru spital sufletesc, este și mai esențială. Și cu toate că Biserica Domnului nu este o clădire, adică suntem toți parte din Biserica Domnului, Biserica Domnului are absolut nevoie de o clădire ca să-și manifesteze menirea și misiunea încredințată de Dumnezeu. În al doilea rând, dacă Biserica Domnului este esențială, nimeni și nimic nu are autoritatea să o declare neesențială și să o închidă. Nici statul, nici guvernatorul, nici măcar tribunalul sau poliția. Numărul trei, dacă... Deci nimeni nu poate să se îngrijească de Biserica Domnului mai bine decât Domnul și mai bine decât Biserica Domnului ea însuși. Guvernul sigur nu poate să aibă mai bună grijă de biserică decât Domnul. Numărul 4. Constituția Americii garantează libertatea religioasă, autonomia bisericii față de stat și tratamentul egal al bisericii sublege. Constituția, nu ordinul unui guvernator, Constituția este, este legea supremă a țărâmului în care trăim. Și nu are această Constituție nicio excepție pentru pandemie. Nu este niciun asterisc la primul amendament care garantează libertatea religioasă, care să spună că nu se aplică, că nu este valabil în vremuri de COVID-19. Numărul 5. Dacă stăm liniștiți și indiferenți și lăsăm ca guvernul să declare Biserica Domnului neesențială în vreme de pandemie să discrimineze împotriva ei și să o închidă, atunci guvernul va folosi această nouă putere, acest precedent, ca să continue discriminarea împotriva bisericii și după ce pandemia nu mai există. Odată ce am cedat esențialitatea bisericii guvernului, nu o vom mai putea recăpăta niciodată. Și numărul șase, în ultimul rând, dar poate că cel mai important, biserica este a lui Dumnezeu și nu a cezarului. Ori de câte ori cezarul se amestecă în treaba lui Dumnezeu, mai ales în biserica lui Dumnezeu, împotrivirea prin lege și chiar nesupunerea civilă pașnică sunt nu numai dreptul, ci responsabilitatea solemnă a creștinului de pretutindeni. Dăm cezarului ce este a cezarului, așa cum Mântuitorul ne învață în textul pe care l-am citit astăzi, dar numai atât și nici de cum nu-i dăm biserica Domnului. Și uite așa, scumpii mei frați, ne-am găsit la Liberty Council să fim în fruntea efortului de a redeschide biserica atunci când ea a fost închisă, de a redobândi dreptul constituțional al bisericii să fie o biserică în societate. Și Dumnezeu a fost cu noi, a mers înaintea noastră și ne-a făcut parte de multe victorii, victorie după victorie. Când copiii Domnului au avut curajul să tragă o linie în nisip și să spună nu cezarului, Dumnezeu întotdeauna a fost credincios să intervină și să aibă grijă de ei, să-i ajute să-și mențină conștiința curată și să rețină pentru Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu. Slavă Domnului pentru aceasta! În Florida am venit în ajutorul păstorului Rodney Howard Brown de la River Church din Tampa, care a fost pur și simplu arestat de autoritățile din Tampa și dus la închisoare pentru că a continuat să predice Evanghelia în biserică. 
L-am apărat puternic și agresiv în instanța penală care a fost adusă împotriva lui, ba mai mult am lansat noi o instanță constituțională împotriva celor de la Tampa. Și Dumnezeu ne-a adus o mare victorie în ambele cazuri. Dumnezeu ne-a ajutat ca toate acuzațiile penale aduse împotriva acestui păstor să fie respinse, anulate și cancelate. Și legea Floridei a fost schimbată prin acest proces, mai ales atunci când guvernatorul Ron DeSantis s-a alăturat de noi și printr-un ordin executiv a declarat biserica din statul Florida să este esențială și că nu poate să fie atinsă de autoritățile locale. Slavă Domnului pentru aceasta! În statul Kentucky ne-am alăturat de păstorul Jack Roberts și Maryville Baptist Church, care s-au găsit tocmai în duminica de Paști cu poliția de stat în parking lotul lor. The state troopers uh, uh, came there. Și au venit în parking lot pentru ca să amendeze pe cei care vin la biserică în duminica de Paști. Să-i amenințe cu carantină forțată și ba chiar cu arest și cu închisoare. Am început o instanță legală împotriva statului Kentucky, am fost respins la tribunalul de primă instanță de un judecător instalat de Obama, dar am apelat imediat la tribunalul de apel din circuitul numărul 6 și am obținut o victorie fulgerătoare pentru Jack Roberts și Maryville Baptist Church. Domnul să fie slăvit! Trei judecători de la acest tribunal au decis că Biserica nu poate să fie închisă de autoritățile din Kentucky și au anulat toate restricțiile care au fost puse împotriva bisericii și praise God for that. De asemenea, în Virginia, am venit în ajutorul păstorului Kevin Wilson de la Lighthouse Community Church și el a fost arestat pentru că a avut 16 persoane în incinta bisericii lui. O, un sanctuar care avea 250 de locuri, sau doar 16, uh, distanțat social fiecare, au venit autoritățile și l-au arestat de la Amvon pentru că a avut acest tupeu să predice Evanghelia. Dumnezeu ne-a ajutat și în acest caz, am câștigat cazului penal și legea în statul, în statul Virginia a fost și ea schimbată, restricțiile împotriva bisericii au fost cancelate și acolo slavă Domnului! Pentru asta. Pe măsură ce câștigam astfel de cazuri, altele veneau și se ridicau și câștigam unul, începeam alte trei sau patru, toate în același timp, la, în, în mod simultan. Un singur caz ar fi fost de ajuns să ne țină ocupați luni și luni de zile, acum ne aflam că avem caz după caz după caz în toată America, de la coasta de vest la coasta de est. A fost timpul cel mai epuizant și aglomerat din uh, istoria uh, istoricului de la Liberty Council. Îi mulțumesc Domnului că, cu toate că poate că arăt un pic mai uh, bătrân de data aceasta și un pic mai mult speri alb și uh, you know, mai uh, nevoie puțin uh, mai mult de exercițiu, Dumnezeu ne-a dat putere, El ne-a ascultat rugăciunile și ne-a dus uh, you know, ne-a dat, uh, energie, resurse, și în final victorie după victorie, slavă să fie numelui Său. Și nu numai atât, Dumnezeul nostru mi-a adus mie o binecuvântare și o onoare în mod personal în această luptă, atunci când am găsit printre oștașii noștri chiar oștaș curajos din neamul nostru românesc. Mă refer, bineînțeles, la bisericile române de la Chicago. 
care atunci când a văzut decretele nedrepte de închidere a bisericilor emise de guvernatorul J.B. Pritzker, au înțeles primejdia mai bine ca și bisericile americane din statul Illinois și au avut curajul și ei să spună nu cezarului și să-l tragă la răspundere în tribunal. Guvernatorul Pritzker a decis fără nicio autoritate constituțională că toți insurgenții și răsculații de la Black Lives Matter au voie, ba chiar sunt încurajați să se adune la protest. În una din duminicele în care biserica a fost închisă, 30 de mii de răsculați au avut un protest la Chicago și guvernatorul a fost acolo să-i încurajeze în protestul lor, dar biserica a fost neesențială și închisă prin forța legii. De fapt, nu închisă total. Guvernatorul Pritzker în ordinul lui a spus că biserica poate să fie deschisă, dar numai pentru servicii sociale. Adică dacă poți, vrei să dai job counseling sau să, să hrănești lumea flămândă cu hrană fizică sau adăpost pentru cei fără de casă, lucruri sociale au voie în incinta bisericii, dar dacă se predică Evanghelia sau se închină lumea la Dumnezeu, atunci COVID-19 este foarte primejdios și nu ai voie să te întâlnești în incinta bisericii. Astfel de, de reguli, fără niciun un, un, un cap sau chip uh, clar intenționate să discrimineze împotriva bisericii și să o închidă. Ei bine, bisericile române din Chicago au tras linia în nisip au semnat împreună o scrisoare deschisă către guvernatorul Pritzker în care i-au tras atenția că nu este nici monarh, nici despot și că nu are voie să impună astfel de restricții asupra bisericilor. I-au spus în această scrisoare, difuzată pe mass media din toată țara, că ele îl vor urma pe Dumnezeu și se vor redeschide cu sau fără voia guvernatorului. Slavă Domnului! pentru frații noștri curajos de la Chicago. Două dintre aceste biserici, Logos Baptist Ministry și Elim Romanian Pentecostal Church, au devenit reclamanții de bază în litigiul federal constituțional pe care l-am adus împotriva guvernatorului. La tribunalul de primă instanță am pierdut. Un judecător a spus că nu este nimica regulă cu ceea ce guvernatorul a făcut, La tribunalul de apel din circuitul numărul 7, trei judecători de asemenea au decis împotriva noastră și au respins cererea noastră de, de urgență. Între timp, doamna maior Lori Lightfoot din Chicago, cred că ați auzit de ea, uh, nu știu cum să mă refer la ea în mod politicos, o lesbiană înrăită, a început o campanie necruțătoare împotriva bisericilor române, o campanie care i-ar fi făcut geloși și mândri pe comuniștii din România de altă dată. A trimis poliția să amendeze bisericile și pastorii la fiecare serviciu. Duminică dimineața o amendă, duminică seara o amendă, miercuri seara o amendă și tot așa, la fiecare serviciu o amenințare și o amendă pentru biserica Domnului, doar pentru că au predicat Evanghelia. Apoi a interzis parcarea pe stradă în întreaga vecinătate a bisericilor și au trimis scrisori la fiecare rezident să le spună motivul pentru care voi trebuie să parcați departe de cășile voastre. Este biserica aceasta la adresa aceasta cutare și cutare. Un act transparent intenționat să 
incite ură împotriva bisericii Domnului și a copiilor lui Dumnezeu. După ce și-au dat seama că bisericile nu erau afectate de interzicerea parcării pe stradă, pentru că ele aveau contract cu bănci și cu magazine private să folosească parking laturile lor, doamna maior Lori Lightfoot a trimis poliția din Chicago cu mașinile lor să blocheze în mod ilegal aceste parcări private. Apoi, când toate aceste măsuri n-au reușit să-i oprească pe frații noștri curajoși să vină la casa Domnului, doamna maior Lori Lightfoot a escalat eforturile ei în mod revoltat și indecent. A trimis o scrisoare la toate bisericile române, promițându-le că dacă continuă serviciile lor de închinare, ea le va închide ușile cu forța, le va declara că sunt un public nuisance, adică o pacoste socială și le va demola. Alb și negru scris într-o scrisoare. Cu adevărat un atac demonic împotriva bisericii lui Dumnezeu și a fraților noștri. E bine, frații noștri nu s-au lăsat intimidați, au avut o pregătire bună în România comunistă cum să cum să facă față acestor eforturi și nici noi nu i-am dat bătuți la tribunal, de la circuitul numărul 7, tribunalul de apeluri, am apelat la Curtea Supremă a Statelor Unite, unde, cu toate că peste 99% din cerințele făcute acolo sunt automat respinse, cerința noastră, cazul nostru când a ajuns acolo, Curtea Supremă a emis un ordin de urgență prin care ea cerut guvernatorului Pritzker să își justifice toate acțiunile împotriva bisericii înscris în doar câteva zile. Ei bine, Pritzker, văzând scrisul pe perete, știind unde va, va duce această uh, decizie, cu doar trei ore înainte de deadline-ul impus de Curtea Supremă, decide în mod voluntar, spune el, să anuleze toate restricțiile asupra bisericilor din întregul stat Illinois. Slavă Domnului! Absolut toate! Illinois a fost transformat dintr-o dată din cel mai restrictiv stat în America în, cu ceea ce privește Biserica Domnului în stat cu cea mai multă libertate pentru Biserica Domnului. Slavă Domnului pentru asta! Amenziile împotriva bisericilor au fost anulate fără ca niciun măcar un cent să fie plătit Iar bisericile au continuat să se întâlnească, așa cum Domnul le-a chemat de fiecare dată până în ziua de astăzi. Slavă Domnului pentru astăzi! Ei bine, cu toate că ne-am bucurat de faptul că J.B. Pritzker și-a schimbat uh, mintea, uh, am constatat de fapt că Dacă despoții pretind că ne redau libertatea după bunăvoința lor, atunci când ei doresc sau atunci când ei vreau, fără un precedent legal național, ei pot să se răzgândească din nou și să ne fure libertatea din nou. Așa că ne-am rugat Domnului să ridice un alt faraon cu inima puțin mai împietrită Care să putem, cu care să putem să ducem lupta până la capăt, să primim un ordin de la Curtea Supremă a Americii. Și uh, uh, îmi pare rău că ați beneficiat voi de rugăciunile noastre în mod așa personal, pentru că faraonul pe care Dumnezeu l-a ridicat a fost nimeni altul decât Governor Gavin Newsom în statul California. Gavin Newsom să nu se lase nici cel mai prejos 
a decis și el să închidă biserica Domnului în timp ce toți, pe toți alții i-au lăsat să fie deschiși. Și numai că el, în timp ce prițcări și stat după stat după stat, redeschideau biserica în urma litigilor pe care noi le aduceam, Governor Newsom a decis că el duce bătălia până la capăt. Și am început un litigiu împotriva lui de partea bisericii Harvest Rock Ministries în Los Angeles. Am pierdut la tribunalul de primă instanță. Judecătorul efectiv s-a râs de noi când am ajuns la el. Am apelat la curtea de apeluri din circuitul numărul 9, în San Francisco, cea mai liberală curte din întreaga America. Acolo cei trei judecători ne-au respins cu o decizie pur și simplu obraznică în care au spus că the Constitution is not a suicide pact. Constituția nu este un pact de sinucidere, așa că plecați de aici, nu aveți ce căuta în acest tribunal. Și am ajuns așa deci la Curtea Supremă de data aceasta cu adversarul nostru Gavin Newsom, la Curtea Supremă, după câteva săptămâni, a decis o, o, a emis o, o, o decizie împotriva lui Gavin Newsom și de partea noastră și de partea Bisericii lui Dumnezeu. Stabilind o dată pentru totdeauna un precedent național, trei principii fundamentale în decizia Curții Supreme. Numărul 1, Constituția, spun ei, nu doarme în vremuri de pandemie și nu poate fi pusă pe raft folosită folosită doar de, de cei la putere, doar când ei uh, vor sau când ei au chef să o folosească. Constituția numărul 2, în primul amendament, garantează autonomia bisericii fără interferen- interferență de la stat. Și numărul 3, statul nu are autoritatea să declare că biserica nu este esențială și să o închidă în timp ce alte locuri și alte organizații și alte activități cu riscuri comparabile rămân deschise. Curtea Supremă emite un ordin personal împotriva lui Gavin Newsom prin care îi spune că nu mai poate să închidă biserica Domnului niciodată. Slavă Domnului pentru asta! Praise God! Și prin acest precedent național valabil nu numai în California, nu numai împotriva lui Gavin Newsom, dar în toată țara, ne dăm seama că după ce aceste lucruri s-au terminat, am avut de a face cu Delta și cu Omicron și cu toate celelalte lucruri și Gavin Newsom și ceilalți au impus restricții asupra altora, dar slavă Domnului și-au ținut mâinile și ghearele uh, uh, off the church of God. Praise God for that. Praise God for that. Și dacă Domnul ne-ar fi dăruit, numai atât ar fi fost de ajuns, dar bunătatea Domnului nu s-a încheiat acolo. În Exod, capitolul 12, la versetele 35 și 36, citim cum atunci când faraonul în final a lăsat poporul Domnului să plece, nu i-a trimis cu mâinile goale, ci i-a dat multe din bogățiile Egiptului să le ducă cu ei. Uh, Ei bine, conform legii și a Constituției, când Gavin Newsom a pierdut cazul împotriva bisericii, același tribunal de primă instanță care s-a râs de noi doar cu câteva săptămâni înainte, în același decret juridic final împotriva lui Gavin Newsom, i-a ordonat guvernatorului să scrie un cec la Liberty Council 
pentru cele 2000 de ore de avocatură pe care ne-a forțat să le investim în acest caz, un cec de 1.350.000 de dolari. Slavă Domnului pentru asta! Ce, ce sens de ironie are Dumnezeul nostru atotputernic. Amin. Guvernatorul Newsom transformat din cel mai mare inamic al bisericii în cel mai mare donator al lui Liberty Council, din istoria lui Liberty Council, apărătorul bisericii. Prin generozitatea lui am reușit să eliminăm morghiul la sediul nostru de la Liberty Council ca să putem să-l servim pe Domnul și să apărăm biserica lui debt-free. Am glumit cu colegii mei că a trebuit cel puțin să numim o sală de conferință din sediul nostru, după, după Gavin Newsom, să-i mulțumim pentru donația lui. Uh, uh, glumim doar. <laughs> Praise God, because he uses the treasures of the wicked to defend the righteous. Our God is a great, great God. Let me switch uh, to English, because I want to make sure everybody uh, understands me, and I have a, a, a few more uh, thoughts to, to bring to you from, uh, from the Word tonight. But before I do that, you know, so we won this, this big victory on behalf of the church, and I would uh, love to tell you that after that, I was able to go on a very, very long vacation and to consider that the fight is, uh, is won. But uh, as you all know, unfortunately, the enemies of freedom don't ever stop, and Although they can no longer touch the church, they figured out another way to try to force uh, the people of God to give to Caesar what belongs to God. And I'm talking now, of course, about the forced vaccination issue. And uh, just so nobody misunderstands me, you know, at Liberty Council, we have nothing against those who willingly do the research and, and find out you know, how these vaccines were made and, and what their uh, uh, side effects are, and they decide on their own to take the vaccines. That's very good. We're friends. There's no, no really need for, especially for Christians, to waste time debating, should I take it, should I not? That's not what we're about. We are in favor of people having the freedom to choose what to do with their own bodies. And because of that, we are absolutely opposed with every fiber of our beings against the, the governor mandates, the government mandates that pretend to force the children of God to accept a substance in their bodies, even when their conscience, even when God has not give them, given them the liberty to do so. The Bible is very clear that our bodies are not our own. Don't you know, says uh, the Apostle Paul in 1 Corinthians 6.19, that your body is the temple of the Holy Spirit. The body does not belong to Caesar. The body belongs to God. And this is, again, just like, like with, uh, with the, the church closing. Once we give the government this kind of power that the government doesn't have, there's no limit to what the government can do with that kind of power in the future. And so that's why... At Liberty Council, after we finished the battle on behalf of the church, we became very involved in the battle for uh, freedom with respect to this vaccine. And uh, I'll tell you, I didn't think that we could be even busier than we had been, but with, with this whole uh, vaccine issue, uh, it just exploded. We have literally, without exaggeration, thousands and thousands and thousands of people from all over the country that called us desperate because they're being forced to choose between their 
um, uh, conscience and between their jobs, their livelihoods. They're forced to choose between their, the, their faith, their conscience, and between their schooling, a choice that no free citizen should ever have to make. Now this is being imposed on, uh, on people without any legal or constitutional authority. And so by the grace of God, we have been able to help thousands of people to obtain religious exemptions. Uh, whether through the materials that we had, whether through writing thousands and thousands of letters. Uh, sometimes uh, it's been necessary to file lawsuits. And uh, so we've got lawsuits against various states like New York and Maine. We have uh, uh, lawsuits against uh, Joe Biden and the Department of Defense on behalf of the military members who are risking their lives to defend our freedoms. And at the same time, um, at the same time, they are being forced, they're being deprived of the very freedom that they are risking for us. And so uh, we also have lawsuits against um, private companies like uh, North Shore Hospital in, in uh, Chicago and uh, a, a ton of other uh, involvement all across this country. We are busier now than we have ever been at Liberty Council in this fight because we think that this fight is a fight that is worth yeah. fighting. Yeah. And so, you know, a lot of these battles are ongoing right now, and we win some, and we lose some, and we have to appeal, and so I, I can't tell you now that we have already won this fight, but what I can tell you is that I have every confidence that God will continue to be God, and that next year or next two years from now when I come back, I'll be able to give you a full victory report in this area as well. Praise God. I see it all the time, my dear brothers and sisters. When Christians have the courage to stand, whether it's on behalf of the church or whether it's behalf of their autonomy or on, on, on issues of life uh, or any other issue, when Christians have the courage to take a stand, God doesn't forget about them. God intervenes and God uses their courage in a radical way to change things around. And, uh, you know, one of my, my favorite verses or chapters, really, in the entire Bible is, is Daniel chapter 3. In Daniel chapter 3, we see how God uses the, the courage of the three youths, Shadrach, Meshach, and Abednego, to bring about a radical change in that society. I mean, at the beginning of the chapter, uh, Nebuchadnezzar basically uh, uh, says that everybody must bow the knee to the statue. At the end of the chapter, the last couple of verses in that chapter, Nebuchadnezzar declares, blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, because no other God can save like he can. What a radical transformation. And we know that it was brought about because of the courage of three youths to take a stand for their faith. And so the message that I bring to you tonight, especially to you young people, is that the same God that was alive then is alive today. And he gives you and I the same opportunity today to, to make a difference for, for the kingdom. And so don't ever let anyone tell you young people that you're too young to take a stand. At Liberty Council, I've, I, I have you know, clients that are in college, in high school, in middle school. I have clients that are five, six, and seven, year old, seven years old at Liberty Council. And I praise God that even young people today have the, the, the kind of the courage of their convictions to take a stand for Jesus Christ. Praise God for that. You have the right not to remain silent, my friends. 
uh, you know, when the, when the cops arrest you, and I know it's never going to happen to you, they, they say you have the right to remain silent. I'm here to tell you tonight, you have the right not to remain silent. When they're trying to indoctrinate you at your schools or your colleges, and when they're trying to make you uh, deny your faith, you have the right to say no to the king and to say yes to God. And I hope that, that the, the, the stories that I bring to you inspire you to take that kind of a stand. I have so much hope for this country because I see uh, that our young people understand who they are and whose they are and have the, the, the courage to take a stand for Jesus Christ. Praise God for that. My friends, let me just uh, uh, close this up and, and um, kind of give you a, a couple of thoughts. What, what are we to do in the face of the, the kinds of uh, dangers, the, the, the times that we're leaving? And what, what is the Christian supposed to do? And I say, number one, we're supposed to continue to take a stand, yes. to take the, the words of Jesus Christ that we read in the text tonight to heart and to have the courage to say no to Caesars when, when they try to tell us that we must give them what belongs to the Lord. That's not always easy to do. That's not always, you know, fashionable to do. But it is time now more than ever for Christians to be courageous Christians, not Christians that are afraid or, or timid or, uh, you know, we need bold and courageous lions to, to fight against the people that are out to destroy the church and to destroy our faith. Now more than ever, it is time to take a stand. And I'd have to tell you, the way our legal system works I can't walk into a courtroom by myself and challenge an order like the one that Governor Pritzker uh, did. It doesn't work that way. In order for us to have standing to go into court, we have to have, first of all, a church or a client yes. who is willing to put their neck on the line and, 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 and risk everything in order to challenge an unjust law. Let's pray to God that he will continue to raise up lions who are not afraid to take a stand. Praise God for that. Number two, we've got to continue to pray for our country. I mean, we are obviously headed in the wrong direction. We are running away from God. And the further we run away from God, the less free we are. Because the Bible is very clear. God is the author of freedom. And when we run away from him, we become less free. We need to return back to the foundational values of this country. We need to return back to the Lord Jesus Christ as a nation. And so we always pray for God to bless America. We need to start praying for America to bless God again. Because only God, only Jesus Christ can be the solution really for, for the problems that we have in our country. The good news is that there's not a single problem that we have now that cannot be solved by the next great awakening. And so we just ought to be people of prayer that we, 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 we pray uh, that, that, that God will just continue to have mercy on our nation and call our people, our neighbors, our fellow Americans back to the gospel and back to Jesus Christ. May God bring that day. Number three, I, I want to urge you to continue to pray for the Ministry of Liberty Council. We, we desperately need your prayers. We are engaged in a spiritual fight first and foremost. Our battle is not against flesh and blood. Our battle is against the principalities of this dark and uh, the, this present darkness in this world. And without the Lord on our side, without God's people praying for us on our side, we cannot do anything. And so I implore you to continue to pray for us. I'm so 
I'm so uh, comforted to know that already so many of you are invested daily praying for Liberty Council. And, and, and so that's why I love coming to visit you guys so much because I know that you are with us and that you will continue to be with us. I would just challenge you, uh, finally, if you are already involved in praying for us, and if you've already met all your responsibilities financially towards the, Lord, the Lord's church here locally, also consider joining us uh, uh, and partnering with us financially as well. I remind you, everything that we do at Liberty Council, we do it pro bono, free of charge, always without cost, but always at a huge cost. And as much as I love winning against the, the J.B. Pritzkers and the Gavin Newsoms of the world, and as much as we love when we uh, are able to collect some of our expenses from them, the unfortunate reality is, is that those kind of uh, uh, victories only cover about 25% of the enormous cost that it takes to keep up with people that have unlimited resources at their disposals. And so we desperately need you to stand with us, not just in uh, prayer, but also in financial support. So if the Lord puts that on your heart tonight, on your way out, when you shake my hand, I do have a list where you can give me your name and phone number. That's all for now. And then either myself or one of my colleagues will call you in the coming week, and we can give you the opportunity to become a monthly supporter at Liberty Council. Thank you for considering that. Vă mulțumesc, scumpii mei frați și surori, că m-ați primit din nou la voi. Vă mulțumesc pentru că vă rugați pentru noi și pentru că sunteți investiți în misiunea de la Liberty Council. Domnul să vă binecuvinteze pe voi, Domnul să binecuvinteze țara în care ne-a așezat și Domnul să grăbească ziua în care America va binecuvânta din nou pe el. Slavă Domnului! Amin! E momentul cel mai potrivit pentru mine, ca numele soției, Să-i mulțumesc fratelui pentru ajutorul ca să fie scutită de vaccin la spital. Și dacă mai sunteți între dumneavoastră care ați beneficiat de ajutorul fratelului, hai ridicați o mână. Zerenii Barials. Mai sus, vreau să văd mâinile, numai așa. Ok. Nu au la cor aici? Coriștii toți sunt vaccinați. Nu, nu, de-ați dau Christos a înviat. Christos a înviat. Și mulțumim lui Dumnezeu care ridică oameni bărbați curajos ca și fratele Horatiu Heri, care împreună cu alții se pun la dispoziția lui Dumnezeu ca să râdă judecători de ei, să-i batjocorească oamenii fără de legii, Dar mulțumim Domnului că ei stau la locul unde Domnul i-a chemat. Și ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să-i protejeze, ca Dumnezeu să-și pună mâna peste viața lor, peste familiile lor și apoi să nu uite nici ei și nici noi, că într-o zi vom sta înaintea Marelui Judecător, acela care toate lucrurile le va considera și va binecuvânta pe copiii săi. Înainte să ne rugăm Domnului, aș vrea să cântăm o cântare în comun, să glorificăm numele Domnului. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, ne deschidem inimile și cântăm Domnului din toată inima o cântare și apoi vom mulțumi Domnului în rugăciune.
gloria să fie a Domnului. În numele dumneavoastră, înainte să ne rugăm, vreau să mulțumesc fratelui Mihez că a găsit de cuvință să își adauge la programul dânsului, să vină și să fie împreună cu noi. Dumnezeu să-l binecuvintează. Vrem să-l încredințăm că noi vom continua să ne rugăm înaintea Domnului și dacă California e cea mai rea, să mai plătească. Poate mai sunt și alte datorii. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să ne protejeze și pe noi și pe toți copiii săi din America. Și Dumnezeu să aducă încă o dată trezire spirituală. Să ne întoarce minima spre Domnul și El să ne poată binecuvânta. Ne rugăm cu toți în comun, mulțumim Domnului pentru seara aceasta, iar apoi... Cu voce tare, rog pe fratele păstor Samuel și să poftească aici în față, să încheie rugăciunea noastră comună cu rugăciune cu voce tare, încredințându-ne în brațul lui Dumnezeu pentru săptămâna în care am intrat și în toate numele Domnului să fie glorificat. Ne rugăm cu toții. Tatăl nostru...